0: da Viva, estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL e pelas nossas plataformas digitais. Para o que serve o orçamento da União, dos Estados e dos Municípios? Você acompanha a elaboração e a execução das peças orçamentárias? É no orçamento que são definidas as políticas públicas que vão impactar a vida de todos nós mas a transparência e o debate em torno da definição do gasto público são cada vez menores. Hoje, o orçamento da União virou uma peça mais voltada à fidelização de deputados e senadores que praticamente se tornaram proprietários dos recursos públicos. O nosso entrevistado desta noite é, embora ainda muito jovem, um dos maiores especialistas do Brasil em contas públicas. Fundou com um grupo de outros jovens economistas a Instituição Fiscal Independente, que acompanha com lupa as muitas pedaladas que Governo e Congresso têm feito com esses recursos nos últimos anos. Os alertas a respeito do desajuste fiscal pelo qual o Brasil passa me valeram petardos recentes do ministro da Economia, Paulo Guedes. E ele não se limita a mostrar que a conta não fecha. Com um grupo de formuladores de várias áreas, ele organiza um livro mostrando o que precisamos fazer para sair do fundo do poço. A reconstrução do Brasil nos a reconstrução o Brasil nos anos 20 sairá em fevereiro pela editora Saraiva para traduzir o economês e mostrar que responsabilidade fiscal não é um conceito vazio. Mas uma pré-condição para que o dinheiro público chegue de fato a quem mais precisa está hoje no centro do Roda Viva, o economista e diretor executivo da IFE, Felipe Salto. Economista e mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas comanda na Instituição Fiscal Independente uma equipe encarregada de analisar medidas que possam
1: contribuir para o crescimento econômico e a geração de empregos. A esse órgão do Senado também cabe propor iniciativas destinadas a aumentar a transparência nos gastos do governo. Para ele, o corte nos gastos não prioritários do governo federal poderia contribuir para aliviar a situação da parcela menos favorecida da população, incluindo os 27 milhões de brasileiros que vivem
0: abaixo da linha de pobreza, segundo dados do Centro de Políticas Sociais da FGV. Para entrevistar o Felipe Salto, nós convidamos Adriana Fernandes, repórter especial e colunista do jornal o Estado de São Paulo, Alex Ribeiro, repórter especial do jornal Valor Econômico, Henrique Gomes Batista, coordenador de economia e internacional do jornal O Globo em Brasília. João Vilaverde, jornalista, escritor e professor da FGV São Paulo. E Thaís Herédia, analista de economia da CNN Brasil. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Paulo Caruso. Boa noite, Felipe. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar com a gente aqui essa noite.
2: Boa
3: noite, Vera. Olha, eu quero dizer que é um prazer poder estar aqui. Esse que é o principal programa de entrevistas da televisão. Sempre fui fã, assisti. Então, estou à disposição de vocês hoje para discutir orçamento. Afinal de contas, o orçamento deveria ser o ápice do processo democrático. É a partilha do bolo.
0: Exatamente. Então, vamos começar falando da última dessas é, esquisitices que aconteceram, que foi a PEC dos precatórios. O último relatório, mais atualizado da IFE, fala que pelo menos 420 bilhões será o estoque de precatórios gerado pela PEC aprovada no Senado, é, podendo ser ainda mais. É, você acha que o futuro governo vai ter de rever esse plano que vai até 2026, de ir rolando os, os precatórios, e você vê alguma possibilidade de o Supremo julgar essa PEC inconstitucional e, por fim, a essa, esse jeitinho que foi dado pelo Congresso e o governo?
3: Deixa eu lhe dizer, Vera, a, essa questão dos precatórios, o que, que é um precatório? É uma despesa que o governo deveria ter pago, caloteou numa primeira vez, e a Justiça, então, manda pagar um aposentado, um recurso de um Estado uma empresa, um banco, não importa, a Justiça mandou pagar, então, não pagar é o calote do calote. Agora, nós fizemos a conta para tentar mostrar um pouco essa bola de neve, né? o ano que vem, por exemplo, o orçamento tem 89,1 bilhões de precatórios e sentenças judiciais inscritos. Cresceu muito, é verdade, passou de 56 bi para 89,1. Qual é a ideia dessa PEC, essa mudança na Constituição Federal? É dizer o seguinte: nós vamos pagar 44 bilhões, o resto só Deus sabe quando. Então, isso vai se acumulando ao longo do tempo, incidindo correção, inflação, somando também os novos fluxos que vão surgir nos anos seguintes, de modo que é como uma bola de neve descendo a montanha. A nossa conta é que isso pode chegar a 420,9 bi em 2026.
0: E aí você acha que tem alguma chance do Supremo falar, olha, não dá para fazer isso, é inconstitucional, tem que pagar?
3: Eu acho que tem. Há uma insegurança jurídica associada a essa medida que preocupa muito. Quer dizer, por que, que as taxas de juros estão explodindo? Quer dizer, 12% de juros previstos para o ano que vem. Até janeiro a gente tinha 2%, pegando a taxa básica só para simplificar. O mercado é quem tem poupança para financiar o governo. Quer dizer, como o governo tem despesas que não são cobertas por receitas, que a gente chama de déficit, então ele precisa pegar emprestado de quem tem poupança. O mercado diz o seguinte, com essa insegurança jurídica, em que eu não tenho certeza nem se uma despesa que a Justiça mandou pagar vai ser paga, então o governo eu te empresto, mas eu exijo um juro muito mais alto. É o que em economia a gente chama de prêmio pelo risco, então aumenta a taxa de juros. Agora, os questionamentos na Justiça certamente vão acontecer. Quer dizer, quando você chegar naquele teto de 44 bi, os, as pessoas que não receberem, que estiverem nos 45 restantes, ah, vão poder fazer encontros de contas com o governo, anular uma dívida tributária, mas isso é conversa mole, porque, veja, a preferência pela liquidez é uma coisa fundamental em economia. Se eu já ganhei na justiça e tenho direito a receber o dinheiro, quer dizer, eu vou aceitar negociar com o
4: governo, é óbvio que não.
0: Certo, Henrique, por favor.
4: Felipe, boa noite. Tudo bem? Acho que um dos grandes desafios dos economistas é traduzir né, essa complexidade de números, de conceitos, para a população em geral, e isso é muito importante, né, porque, embora a gente fale de questão fiscal, isso está marcando a vida das pessoas nos últimos 20 anos muito fortemente, a né? cada eleição a gente vê que é preponderante, enfim. Eu queria que você pudesse explicar um pouco melhor se a PEC pode ser considerada, a PEC dos precatórios, né, ou seja, que prorroga o pagamento das dívidas judiciais da União, pode ser considerada uma espécie de pedalada e por que, que ela impactou tanto o mercado? Né? A gente vê desde que o ministro Paulo Guedes falou da primeira vez do, do meteoro, né? desse aumento expressivo do, dos precatórios, por que, que a, as perspectivas econômicas pioraram tanto no país? Você sabe, Henrique, que aqui nós temos dois jornalistas na bancada,
3: Adriana Fernandes e o João Vilaverde, que ajudaram a destrinchar as chamadas pedaladas fiscais no governo da presidente Dilma Rousseff, eu digo para você que nós estamos vivenciando hoje uma coisa muito pior, porque nós estamos introjetando na Constituição o financiamento do Estado de modo não transparente em cima de terceiros. O que é isso, senão uma pedalada constitucionalizada? Ah, mas vai estar na letra da lei, da Constituição. Então, tudo bem? Não. O mercado precifica, como a gente diz. Ele percebe que o governo quer abrir um rombo no teto de gastos, que é aquele limite fixado desde 2016 pela Emenda à Constituição número 95, para os gastos do governo. O teto não é a última maravilha do mundo. Eu mesmo tenho artigos publicados em 2016, com o José Roberto Afonso, por exemplo, em que nós mostramos, olha, a regra tem problemas, mas é importante ter uma limitação para a despesa. Agora, aos 45 do segundo tempo, o que, que o governo e o Congresso também estão fazendo? Estão dizendo o seguinte, olha, é, juiz, marca aí três gols, porque nós estamos perdendo de 2 a 0, marca três no placar a gente ganha de 3 a 2. O problema é o seguinte, é, todo mundo percebe que não é isso que está acontecendo, que não está havendo ajuste fiscal. Veja, não vai se cortar um centavo em razão dessa PEC. A PEC apenas amplia o rombo no teto para poder gastar mais. Ah, mas você é contra o gasto social? Não, eu acho que o gasto social tinha que ser, ter sido feito cortando gasto tributário, isenções, benesses, as mais diversas que a gente pode até listar aqui. Por exemplo, se eu e você formos a um hospital de ponta fazer um exame e pagarmos 900 reais, você vai poder depois pegar a nota fiscal e abater isso do seu imposto de renda, eu também, pessoa física. Faz sentido o Estado subsidiar, pagar a despesa de quem não precisa? Né? Isso representa esses descontos no Imposto de Renda Pessoa Física, quase 20 bilhões de reais ano. O Bolsa Família 34 b.
0: Adriana, por favor.
5: Boa noite, Felipe. É, a inflação alta incomoda o brasileiro, é um problema grave, mas ela tem ajudado o governo na arrecadação e apontada em uma melhora das contas públicas, apesar da PEC dos Precatórios. O número que o governo apresentou é de que a PEC dos Precatórios, se aprovada, é promulgada né, como... É... Foi, foi definido, abriria um, de, um espaço para gastar, como o ministro Paulo Guedes disse, uma licença para gastar de 106 bilhões, só que a inflação está mais alta. Você acha que uh, essa licença para gastar, que é o, o impasse mesmo que da PEC uh, vai aumentar com essa inflação mais alta?
3: Pois é, o que está se fazendo na Constituição é dizer o seguinte, a regra de correção do teto, que era a inflação de junho acumulada em 12 meses, e por que que escolheram junho? lá em 2016, por uma razão simples, a proposta de lei do orçamento tem que ser enviada em agosto. Então, qual é a garantia que eu tenho em agosto de saber qual vai ser a inflação do final do ano? Nenhuma. Então, vamos pegar junho, o IPCA, que é um índice importante de inflação, você vai conhecer nos dias iniciais do mês de julho e aí tem tempo para os órgãos competentes do Ministério da Economia fazerem as contas e subsidiarem a proposta orçamentária. Qual foi a ideia agora? Não, vamos fazer a sincronização. Ninguém entendeu no primeiro momento. É, foi uma palavra bonita que encontraram para dizer, vamos tirar junho e pegar dezembro. Ora, mas por quê? Não, porque aí a gente vai corrigir o teto junto com a despesa. Porque a despesa do ano que vem, por exemplo, os aposentados, têm o reajuste baseado na inflação do fim do ano anterior. A verdade é o seguinte, se você pegar o acumulado de 17, 18, 19%, 20 e 21 com a projeção, e aí é que está o truque, porque ainda não se sabe a inflação do fim desse ano, deve ficar acima de 10% pelas projeções da Instituição Fiscal Independente, é, você tem um ganho, um, uma subida no teto, o teto fica mais longe das nossas cabeças, em cerca de 70 bilhões. A nossa conta é diferente do governo, aqui em primeira mão, nós estamos fazendo as contas, ainda é um cálculo preliminar. Mas o nosso número está em torno de 70 bilhões. Isso somado com os precatórios, o calote que nós explicamos, né? isso vai dar um volume de espaço no teto, no orçamento para gastar, de cerca de 116 a 117 bilhões. Ocorre o seguinte, Adriano, é que o governo está dizendo: olha, mas não se iludam com esse 106 bi no caso deles, né? porque uma boa parte disso vai ser comido pela inflação justamente porque o gasto social cresce pela inflação, as aposentadorias, etc., etc., etc. A verdade é o seguinte, pelas nossas contas preliminares, quando a gente pega esse ofício que foi enviado pelo Executivo à comissão mista de orçamento, que são os parlamentares ali tratando de discutir o orçamento, né? esse ofício do governo diz o seguinte, a despesa previdenciária, se a gente comparar com a da IF, vai ficar 17 7 ,7 bilhões diferente, quer dizer, a nossa despesa está mais baixa que a do governo parece haver aí uma superestimativa, por que, que o governo está fazendo isso? Previdência mais pessoal, né? 17,7 ah, porque provavelmente ele quer tentar esconder esse espaço que vai ter derivado da aprovação da PEC tentar fechar as torneiras para que ah, aquele vazamento permitido, controlado para financiar o gasto social, seja o único. Agora, eu digo para você, quando você abre a caixa de Pandora, ou melhor dizendo, quando você tira a pasta de dente do tubo, você não coloca mais de volta. Então, nós vamos ter uma baita expansão fiscal. É claro que os estímulos que foram dados ao longo da crise da Covid no ano passado e nesse, não vão se repetir no ano que vem. Então, uma coisa pode anular a outra, mas é toda uma confusão feita ah, inclusive com pouca transparência, né? não tem memória de cálculo das contas, a modelagem, etc., para abrir é, esse espaço para gastar. Então, agora é o governo tentando superestimar gasto obrigatório e o Congresso tentando dizer, olha, está muito alto esse número. Só que dessa vez, Adriana, diferentemente do que aconteceu com o orçamento de 2021, em que houve reestimativas para baixo pelo Congresso, Previdência, por exemplo, estava prevista em 704,96 bilhões. O relator do orçamento de 2021 mandou revisar para 690, só que sem base técnica para subsidiar essa revisão, com amparo de parte do Ministério da Economia, que auxiliou nessa matéria. Agora vai ser diferente, porque se nós pegarmos o nosso cenário, é claro que tudo é projeção e tem uma incerteza, de fato há uma diferença importante entre o número que o governo
6: projeta e o número que a instituição fiscal independente vem mostrando.
0: Certo. João, por
6: favor. Boa noite, Felipe. É, a gente está falando, enquanto a gente está conversando aqui, a gente tem quase 14 milhões de pessoas buscando emprego e não encontrando. A inflação nesse contexto está em 11%. Então, você tem as pessoas sem renda, buscando renda e gastando mais para comer, andar de carro, andar de ônibus. É, há uma demanda social reprimida, monumental. Quando o governo fala, vou fazer essa PEC dos precatórios, para poder gastar mais com o social no ano que vem, uma parte considerável da população fala, puxa, por favor, me dá esse dinheiro. No entanto, a maior parte do dinheiro não vai ser necessariamente usado com o tal Auxílio Brasil, o nome que, que se dê. Que nível de transparência há sobre a destinação do recurso que vai ser aberto para o ano que vem e associado a isso? dava para fazer um aumento de gastos de política social sem precisar esculhambar com o teto de gastos?
3: É, excelente pergunta, porque olha, pelas nossas contas, o último número que o governo tem dito é que ele quer pagar R$ reais para 17 milhões de pessoas, quer dizer, já tem no orçamento do ano que vem 34,66 bi que eram do Bolsa Família, um programa consagrado, bem avaliado pela academia, não só no Brasil, mas lá fora também, um programa de combate à miséria, de combate à pobreza. O Auxílio Brasil, isso é um capítulo à parte, mas é importante dizer, ele tem uma multiplicidade de benefícios dentro do Auxílio Brasil, inclusive com critérios de meritocracia. Imagina você colocar critérios de meritocracia dentro de um auxílio que é para combater a miséria. Né? Mas, do ponto de vista fiscal, quanto custaria? Pela nossa conta, 84,7 bi. Como você já tem 34,7, né? 34,66, hum. você precisa de 50 bi. Ah, mas não dava para fazer 50 bi cortando despesa. Olha, eu mostrei há vários meses e nós pusemos isso em relatório da Instituição Fiscal Independente, vale dizer que a IF não dá recomendação de política. Não está na lei que criou a IF a prerrogativa para dar recomendação, faça isso ou faça aquilo. Só que a gente analisa as coisas que estão na mesa. Uhum. Analisa o cardápio, né? não dá sugestão para o chefe, mas analisa aquilo que oferecerem. Então, uma das coisas que estava na mesa era o seguinte, se você é, fizesse um corte de despesa de custeio do governo, que estava em 114,8 bi, são os discricionários, tem investimento ali dentro também, etc., mas você conseguiria ali cortar 11 bilhões. Aí você tinha de 16 a 17 bilhões, do chamado Fundef, que é o Fundo da Educação lá dos anos 90, uhum. que era para colocar as crianças na escola, etc. Então, 17 com 11, 28. Esse volume de recursos, mais algum ajuste que eventualmente se pudesse fazer, por exemplo, redirecionando emendas parlamentares, metade das emendas já vão para a saúde. Você podia colocar a outra metade para o gasto social, já que essa era a emergência. Você chegaria rapidamente em 37 a 38 bilhões de reais. Uhum. Ou seja, daria para dobrar o programa Bolsa Família. Ah, mas não chega em 50. Ora, eu estou aqui discutindo uma solução que resolve 70% do problema. Quer dizer, o resto, a gente poderia encontrar espaços no orçamento para poder chegar nesse valor. Agora, o valor de 415, era 400 até semana passada, também foi uma coisa arbitrada, né? não foi uma coisa fruto de estudo técnico, etc, etc. O que eu acho que precisa ficar claro, João, é que responsabilidade social e responsabilidade fiscal com dinheiro público, elas têm que andar de mãos dadas. Senão, entra no populismo, dá para fazer tudo? Então, vamos pagar dois mil reais para todo mundo. Quer dizer, já que é
2: possível, supostamente. Alex, por favor. Felipe, boa noite. Está todo mundo acompanhando a inflação bastante alta, perto de 11%. As famílias estão pagando mais caro no supermercado, posto de gasolina. Agora, pegando aqui um pouquinho de carona na, na pergunta da Adriana, o governo tem se beneficiado da inflação, tanto porque cada vez que a inflação sobe, o governo pode gastar mais no ano seguinte, essa é a regra do teto de gasto que eles manipularam. E também a inflação alta come um pedaço da dívida. A dívida bruta era para chegar a 100%, o setor do PIB está indo para 80% porque a inflação comeu um pedaço é, da dívida pública. O governo voltou a ser sócio da inflação, alguma coisa parecida como a gente teve nos anos 80? Isso pode voltar a dar errado como a gente teve lá atrás?
3: Olha só, a inflação é uma velha camarada e conhecida dos brasileiros. Ela ajuda aqueles que têm mecanismos para se precaver da inflação ou para neutralizar o efeito da inflação, prejudica muito os mais pobres. Né? Você vê que a inflação de alimentos está ainda mais alta do que aqueles 11,08 indicados no, no INPC. Né? Ah, agora, do ponto de vista do governo, no curto prazo, parece uma maravilha. Você cria uma quimera, cria uma ilusão, porque a arrecadação cresce, olha como a arrecadação está crescendo, 200 bilhões a mais, todo mundo errou a projeção. Ora, com 11% de inflação, com o preço de commodities crescendo e com a taxa de câmbio desvalorizada, você produz uma fábula de arrecadação. Agora, isso se desmancha no ar como tudo que é líquido. Né? E a dívida PIB também acaba sendo beneficiada. Por quê? Se você pegar a dívida em março e a dívida agora, no último dado disponibilizado pelo Banco Central, você teve uma queda importante. Nós estamos com 83% do PIB. Né? Por que, que isso aconteceu? Porque é uma coisa dividida pela outra. É a dívida, em termos nominais, 5 trilhões 770 bilhões, dividido pelo PIB, 8 trilhões e 600 bilhões. Se aquele 8 e 600 que estão no denominador crescem mais rápido, porque os preços estão aumentando, porque a inflação está subindo, você derruba a dívida PIB. Mas o que acontece no momento seguinte? Como o Banco Central ainda funciona nesse país, e aparentemente está funcionando bem, ele aumenta a taxa de juros para aumentar o custo do crédito, para segurar o consumo, o investimento e derrubar essa inflação. Ora, o que, que adianta eu ter uma dívida de 83, que não é os 96, que nós projetávamos, que o governo projetava, que muita gente projetava, se agora nós não temos mais 2% de juros? Nós estamos indo para 12% de juros no ano que vem. Então, é muito importante a gente esclarecer isso. Uma coisa é a dívida PIB, outra coisa é o custo dessa dívida, que está aumentando de maneira cavalar.
1: Certo.
0: Thaís, por favor.
1: Oi, Felipe, boa noite, que bom estar aqui com vocês. Felipe, a Vera fez uma indagação aqui na abertura do programa, perguntando ao espectador se ele acompanha o que acontece com a alocação do orçamento público. Né? Tantos economistas, colegas seus, já disseram que um dos maiores problemas do Brasil é exatamente não saber alocar recurso público nem privado. Até o privado sofre desse mesmo mal. É, e o brasileiro não consegue acompanhar, porque é uma sopa de letrinhas, ele teve que aprender o que é PEC dos precatórios, né e ainda assim não conseguiu saber o que fazer com isso, não serve ao almoço nem ao jantar. É, hoje o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, que tem sido é, o patrono de uma boa distribuição de recursos em áreas que são áreas é, muito ligadas à política, Hoje, numa entrevista ao Valor, ele disse que em democracias maduras e bem estabelecidas, quem decide o orçamento é a maioria, a maioria decide a alocação dos recursos. Quem é essa maioria que hoje decide onde vai o dinheiro público no Brasil? Olha, se a gente
3: observar o processo orçamentário como ele foi pensado lá na Assembleia Constituinte em 1987 tinha uma lógica maravilhosa, que era o seguinte, olha, nós vamos ter o plano plurianual, então, lá em Brasília, as instituições, o governo, o Congresso vão pensar quais são as diretrizes, o combate à pobreza, o crescimento econômico, os investimentos em infraestrutura, a redução de desigualdade social. A partir desse plano plurianual, nós vamos elaborar as diretrizes orçamentárias e o orçamento propriamente dito. Esse processo vai ser um processo democrático em que o governo tem a prerrogativa de iniciar o orçamento, ele estima as receitas com base no crescimento econômico e depois fixa as despesas. E aí o Congresso vai debater para, eventualmente, pensar mudanças de políticas públicas, para aprimorar essas políticas, etc. etc. Agora, o que está acontecendo? Nós estamos vendo o orçamento sendo capturado por certos grupos de interesse. Isso não é novo, é que agora está mais evidente por causa do teto de gastos, que é uma restrição orçamentária para valer. É, esses grupos são é, grupos privilegiados do empresariado, de setores específicos que ganham incentivos, isenções, desonerações e não se avalia. Quer dizer, são 4% do PIB, 4 pontos percentuais do PIB, nós estamos falando de uma fábula, né? 300 bilhões de reais que vão para esses chamados gastos tributários. Quase 10 vezes o programa Bolsa Família. Então, o orçamento está sendo capturado. O pouco de espaço que sobra, você tem 93% de gasto obrigatório, 7% discricionário, não obrigatório. Aí se dá uma disputa ferrenha, que entra todo esse debate das emendas de relator, das mudanças que o próprio Executivo propõe, o Congresso discute. Então, eu diria para você que nós temos hoje um processo orçamentário que precisa de uma reforma urgente, uma modernização do processo orçamentário.
0: Então, a gente para por aí, mas retoma nesse gancho, no segundo bloco, depois de um rápido intervalo. Já, já.
4: Agradeço, experimente o futuro. Ah.
0: Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o economista e diretor executivo da IFE, Felipe Salto. Felipe, eu queria retomar de onde a Thaís parou, a captura do orçamento por certos grupos. E esse chamado orçamento secreto, né? como ficou aí conhecido, o mecanismo de emendas do relator, que na verdade não são do relator. O relator é um laranja que distribui emendas geralmente para aliados do governo. Parece ter sido um mecanismo que veio para ficar e que garantiu uma maior que o governo Bolsonaro até então não tinha. Você imagina que qualquer presidente eleito no ano que vem vai conseguir acabar com esse mecanismo ou ele realmente veio para ficar?
3: Pois é, a Constituição Federal diz o seguinte, artigo 166, como é que os parlamentares podem emendar o orçamento? Se houver uma anulação de gasto ou então a correção de um erro ou omissão. São essas duas únicas alternativas que a Constituição previa. Agora, as emendas de relator, elas acabaram utilizando dessa possibilidade de anular despesas e remanejamentos, etc, para transformar uma fatia de cerca de 17 bilhões em 2021, mas que chegou a mais de 30 bilhões em 2019, para poder criar uma espécie de orçamento paralelo. O Estadão revelou isso, etc., e outros jornais foram identificando e aprofundando, mas uma coisa que é importante saber é o seguinte, numa democracia tem que haver aquilo que a gente chama de checks and balances, a, a, a relação entre os poderes, um dá um passo, o outro responde, e a relação num presidencialismo de coalizão como é o nosso, entre o Presidente da República, as áreas do Executivo e os parlamentares, acaba envolvendo o orçamento. Agora, isso pode ser feito de maneira republicana ou não republicana.
0: E essa é? Essa é
3: essa não atual... republicana, porque fere o princípio da impessoalidade. Quer dizer, não se sabe como é que esse recurso está sendo distribuído. Por que, que a Santa Casa do município X ganhou mais que a Santa Casa do município Y? Porque há um parlamentar ali que é mais próximo do governo? Pode Sim. ser. Ou pode ser que o governo tenha usado um critério socioeconômico, como manda a lei. Então, há aí uma brecha de legislação e está se aproveitando dessa brecha.
0: Certo, a roda está aberta. Adriana. É, salto, pelo
5: que eu entendi, são 20 bilhões a mais para gastar é, na sua conta do que a conta do governo. Isso vai dar para o governo fazer, o governo e as lideranças ah, que o apoiam no Centrão para fazer todo, tudo que está programado aí de olho na eleição, porque esse orçamento de 2022, toda essa discussão da PEC, está muito vinculada com a, o ano eleitoral e a tentativa do governo de chegar competitivo em 2022.
3: Pois é, esse espaço adicional está muito atrelado ao cálculo da inflação para o fim desse ano. A gente sabe que a inflação deve fechar o ano em torno de 10%. A nossa conta atualmente é 10,4%. Tem gente no mercado com 9.9, mas
5: que vai, a minha pergunta é se vai dar para fazer botar tudo dentro. Hoje o Congresso, a Câmara é, parou para discutir o Fundo Eleitoral 5 bilhões 700 que também é, querem é, querem acomodar esses 5 bilhões 700. Tem outras demandas, tem o reajuste dos salários dos servidores prometido pelo presidente, o vale Gás, o vale diesel, é, além de outras demandas é, mais pontuais. Vai dar para acomodar tudo isso?
3: Olha só, tem muito mais espaço do que os números do governo estão mostrando. E até é, isso é importante de se dizer, porque aqueles 17,7 bilhões que eu comentei, a diferença entre a projeção de gasto previdenciário e, de, e com o pessoal, né, com servidores, em relação ao do governo, isso se soma ainda a 10,9 bi de diferença do teto, o teto calculado pela IF está mais alto, em 1 trilhão 683 bilhões em relação ao do governo, por conta da inflação também. De modo que o saldo líquido dessas coisas, né, incluindo também o efeito da inflação nas outras despesas obrigatórias, como o benefício de prestação continuada, etc., isso vai produzir uma diferença. Uma sobra, entre aspas, que pode servir para todas essas finalidades ou para aumento de despesa discricionária, né? Depende de como o Congresso vai operar em relação a essas projeções, de 26 a 36 bilhões de reais. Então são 17,7 de previdência e pessoal, 10,9 bilhões da diferença do teto, joga o teto mais para cima, né? E o restante, 8 bilhões, que são as outras despesas obrigatórias todas, cuja diferença em relação à projeção do governo soma 8 bi.
4: Felipe, 36 bi. Então, de 26 a 36. Felipe, queria voltar um pouco no ponto, que, voltar à questão da PEC e dos precatórios, que é um tema muito complexo, é muito difícil para a gente traduzir isso. E no primeiro bloco, você já demonstrou que não é verdade que você precisa da PEC para aumentar gastos sociais. Você podia ter feito escolhas e encaixar o aumento do gasto social dentro das regras do orçamento. A PEC parte do, da premissa do, do ministro que ela foi necessária porque houve um meteoro, ou seja, um aumento de despesa excepcional, não prevista. Eu queria saber duas coisas, se realmente é um meteoro, se era não previsto e, segundo, a gente fala muito do número, de quanto vai ser o espaço fiscal para 2022 ou no eleitoral, mas a PEC tem validade muito além disso, né? ou seja, a PEC, quando você acaba prorrogando o pagamento de dívidas judiciais da União, você não acaba incentivando que o governo simplesmente não pague, deixe judicializar uma série de questões e com isso você vai ampliando essa bola de neve a bola de neve pode ser ainda maior do que vocês estão projetando? Pois é, quando a gente
3: fala em bola de neve, que fique claro, isso é dívida pública. Ah, mas não vai ser contabilizado, tem que ver como o Banco Central vai contabilizar no indicador principal, que chama-se dívida bruta, né? mas é dívida, do ponto de vista econômico. Agora, a grande preocupação é que houve uma gestão temerária dos precatórios. Existe uma coisa no Brasil que se chama Advocacia Geral da União. Quem é que defende a União nos tribunais? A AGU, Advocacia Geral da União. Ora, a AGU tinha todas as informações. O Balanço Geral da União, documento público, o anexo de riscos fiscais de uma lei chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, esses dois documentos contém informações agregadas do risco dos precatórios. Se tem a soma, se tem o agregado, supõe-se que tem o individual. Né? Então, não, é então não foi um meteoro, então, no caso? Claro que não. Quer dizer, Essa história é uma história que convence alguns, que amedronta alguns e leva a um discurso que pode ajudar a aprovar medidas uh, disparatadas, como a PEC dos precatórios, mas que não tem base na realidade. O que, que ministros anteriores faziam? Chamavam potencial precatorista para negociar. Porque aí sim, você pode dizer, olha, eu te ofereço pagar 40%, porque há uma incerteza se você vai ganhar ou não na justiça daqui dois, aqui a dois ou três anos. E aí muitos aceitam. Isso poderia ter sido feito com os precatórios da educação. Não foi, agora
1: Inês é morta. Certo, Thaís... Felipe, você falou do Banco Central que vai ter a tarefa de descobrir o lugar e o nome para colocar esse dinheiro dos precatórios que vão ficar sem ser pagos, isso faz parte de um processo de transparência que o setor público brasileiro avançou bastante ao longo dos últimos anos e que parece que está sendo corroído agora. É, mas esse mesmo Banco Central, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele tem amenizado as críticas à, à situação das contas públicas no Brasil. Acha que o mercado exagera, que os jornalistas exageram, que você exagera, a IFA exagera, colocam muito uma coisa é, muito é, acima da realidade. Então, eu queria ouvir o seguinte: o que, o que tem de picuinha, o que tem de pessimismo, o que tem de cautela, o que tem de realismo nessa leitura? É, na sua concepção, que coloca o presidente do Banco Central é, meio que dizendo, olha, vocês estão exagerando, a situação não é tão ruim assim.
3: Pois é, quando nós vamos aos documentos oficiais do Banco Central, como a ata das reuniões, o relatório de inflação, a preocupação com a questão fiscal, a questão das finanças públicas, do desequilíbrio, está muito presente. Acho que até na última decisão, em que os juros aumentaram para 9,25% ao ano, como você sabe bem, isso estava ainda mais evidente. É óbvio que existe um jogo de forças e de discursos, né? o Banco Central tem autonomia desde 1999, agora a questão da independência, mas a gente tem que ir nos relatórios oficiais. E ali está muito clara a preocupação com o fiscal. E eu acho que o Banco Central está correto, por isso que ele está subindo os juros. Quer dizer, se você tem uma política fiscal destrambelhada, como é que nós temos, um desmonte do Estado brasileiro, é isso que está acontecendo. Porque se você não é capaz de economizar um centavo numa medida de 116 bilhões, que abre um rombo em cima das nossas cabeças de 116 bi, não tem um centavo de corte. Quer dizer, que política fiscal liberal, austera é essa? Não tem nada
6: disso, quer dizer, não é nem
3: desenvolvimentista nem liberal, é fiscalmente desequilibrado.
6: Felipe, a gente está falando aqui de PEC dos precatórios. Quem nos acompanha sabe PEC, proposta de emenda à Constituição. O governo está mexendo na Constituição do país para deixar de pagar precatório e pagar mais com gasto social e emendas de relator. Mas semanas atrás, a gente estava falando de outra PEC, do mesmo Ministério, aprovada no mesmo Congresso, que era a PEC Emergencial, que foi o apelido que o, o ministro Paulo Guedes deu. E na época que aprovou, isso, a gente estava no meio da segunda onda, 4 mil pessoas morrendo por dia, todos os dias, aquela segunda onda que o próprio Ministério da Economia disse que o risco era baixíssimo de acontecer, erraram. Naquele contexto, a PEC emergencial, quando passou, foi vendida pelo governo como a maior reforma de institucionalidade fiscal em 30 anos e tudo mais. Mas semanas depois já está fazendo a PEC dos precatórios, quer dizer, está mexendo muito na Constituição o tempo todo, lidando o tempo inteiro com questões fiscais, mas parece que não se resolve. Onde que você acha que está o problema, então?
3: Pois é, do ponto de vista histórico, março desse ano foi hoje de manhã, na verdade, né? E hoje de manhã nós aprovamos, março de 2021, como você bem disse, a chamada PEC emergencial, a Emenda à Constituição número 109. Nós estamos aprovando emendas à Constituição como quem escreve em papel de pão, a toque de caixa. A solução da PEC emergencial, ou como ela era vendida, era o seguinte, olha, o teto tem um risco alto de estourar, o plano B do teto, que estava previsto na emenda 95, em 2016, que eram os gatilhos, né? medidas automáticas de ajuste, não podiam, segundo o governo, eh, ser acionados. Então, propôs-se uma nova regra. Olha, quando a despesa obrigatória subir muito, quanto? Ultrapassar 95% da despesa total, primária, né? sem contar os juros, aí a gente aciona os gatilhos. Ora, eu me lembro muito bem da discussão. Nós mostramos que, matematicamente... Isso era uma regra absurda, porque a despesa obrigatória está em 93%. Quer dizer, você quer acionar os gatilhos? Coloca 92%, não 95%. 95%, para você ultrapassar, você vai ter que ter uma despesa de custeio tão baixa que o Estado para. Quer dizer, então, nós colocamos isso na Constituição. Agora vem a PEC dos precatórios para dizer, olha, o problema não foi resolvido, pessoal, vamos fazer uma nova mudança na Constituição. Uhum. Só que agora nós estamos na iminência de um ano eleitoral. E as forças políticas, como era uma democracia, estão funcionando então chegando às demandas por
2: recursos, por despesas, como disse a Adriana. O ministro Paulo Guedes, quando ele assumiu, quando o governo Bolsonaro iniciou, ele assumiu com a promessa de zerar o déficit primário logo no primeiro ano. A gente está vendo que o problema fiscal não foi não foi resolvido. Qual que foi o problema? É culpa? O governo tem a culpa nisso? Foi a pandemia? O que, que aconteceu nesse tempo todo? Eu acho que o governo fez duas coisas
3: importantes. A primeira terminou a reforma da Previdência, cujo mérito, a meu ver, é muito grande, do presidente Michel Temer, da equipe daquela época, de senador Tassio Gereissati, relator Samuel Moreira, o Congresso também mexeu bastante naquele texto e garantiu a reforma né? paramétrica, que estava ali parada há muito tempo, a idade mínima, etc., e a gente já vê efeitos na evolução dos benefícios de aposentadoria concedidos. O segundo, a segunda coisa positiva que o Ministério da Economia fez foi congelar salários, exceto militares, que tiveram um aumento embutido naquela lei de 2019 da reforma da Previdência dos Militares. Ali se chamou aquilo de reestruturação de carreiras, na verdade era o um aumento do soldo, um aumento dos salários, vamos falar o português claro. Então, o congelamento de salários dos servidores civis e a reforma da Previdência foram as duas medidas positivas, e só. O resto, nós estamos vivendo o efeito da inflação na arrecadação, o efeito da inflação na dívida. Faltou, Alex, a meu ver, algo mais estrutural. Quer dizer, como é que nós vamos fazer com que o teto, que é uma placa de velocidade, dizendo o seguinte, não ultrapasse 120 por hora. Só que o pé está na tábua, você está correndo a 200 por hora. Ah, mas o gasto desacelerou, etc. Mas o teto preconizava uma desaceleração muito maior. Então, ou bem você caminhava para rediscutir o arcabouço fiscal de uma maneira civilizada. Olha, vamos manter uma limitação do gasto, mas vamos fazer esse ajuste ou aquele. Você está propondo mudar o teto? Acho... Não, eu não proponho mudar porque, do ponto de vista da instituição fiscal independente, a gente não dá recomendação. Agora, eu acho que esse era um caminho possível. Não tem que interditar o debate. Tem gente séria, por exemplo, o Guilherme Tinoco e o Fábio Jambiagem, que dispensa a apresentação, é, o Fábio Jambiage está propondo, é, em 2019, texto para discussão do BNDES, fazer o seguinte, vamos criar uma espécie de subteto para investimento. É gente séria que está falando isso. Agora, deixou-se tudo para a última hora e aí quando essa discussão cai no Congresso, nessa forma da PEC dos precatórios, tudo se transforma no, numa coisa em que a motivação é puramente abrir o espaço em 2022. De dois, Felipe, 2023 em diante, a gente vê.
0: É, você falou no primeiro bloco que a PEC dos precatórios é muito pior que as pedaladas e que é uma pedalada constitucional. No entanto, a gente viu um AUE. Naquela ocasião, por parte do Tribunal de Contas da União e do próprio Congresso, a Dilma chegou a sofrer impeachment é, com a alegação de um problema fiscal e agora existe uma complacência absoluta. O TCU, inclusive, ajudou a construir esse puxadinho aí que virou a PEC dos precatórios. O que explica esses dois pesos e duas medidas da parte do TCU e do Congresso?
3: Vera, nós temos uma espécie de herança do burocratismo português que é o seguinte, olha, uma legislação resolve, faz uma emenda, faz um projeto de lei. Disso a gente é craque, escreve muito bem essas coisas. Agora, não adianta você dizer o seguinte, Ah, agora não é pedalada porque estamos colocando na Constituição. É do mesmo jeito, tanto que o mercado está precificando como tal, você não encontra um economista que defenda a PEC dos precatórios. Né? Se for sério, se conhecer contas públicas, etc., não vai defender. Então o que está acontecendo é o seguinte, eu acho que o TCU está tentando evitar o mal maior. Né? Podia ser muito pior esse texto. Né? Agora, o TCU vai agir quando tiver que agir, passando pelas decisões do colegiado, vai. é uma corte de contas. A IFE, por sua vez, pode agir de maneira mais imediata, mais contemporânea aos fatos. Por isso que a gente é sempre o chato na sala. Coloca o dedo na ferida, incomoda, mas é para isso que as IFEs existem em todo mundo. Falando em ser chato
4: na, na, o, sa, o chato da sala... Você, particularmente, foi muito criticado pelo ministro Paulo Guedes duas vezes esse ano, muito claramente. né? Como é que você vê isso? Assim, um ministro da Economia criticar uma instituição como a IFE, criticar é, um economista que faz contas, que está tentando ampliar o debate? Como é que você recebeu essas críticas do ministro? Eu acho que é um episódio superado.
3: O ministro da Economia, obviamente, deve ter uma pressão absurda e, obviamente, quer defender os números do governo, etc., mas é preciso também aprender a conviver com o contraditório. O Congressional Budget Office, escritório do orçamento parlamentar, que existe desde os anos 70 nos Estados Unidos, né? é uma organização na qual a IFE foi inspirada, inclusive. Hoje você tem 30 países que têm instituições similares. E a IFE do Senado Federal, a nossa instituição, faz parte da rede de IFEs da OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, é, e é preciso entender que esse órgão existe para isso, para contrapor os números oficiais. Então, na época, nós até publicamos uma nota oficial respondendo às coisas que ele disse que estavam erradas né? e é, superamos isso. Eu acho que é um sinal de que o trabalho da IFE está sendo efetivo.
5: Felipe, é, o ministro Paulo Guedes, pegando também carona aqui, ele diz que há viés político nas suas críticas né, ao governo, à política fiscal do governo. Você tem pretensões é, políticas de, de se candidatar?
3: Olha, nesse momento eu estou no meu quinto ano, terminando o quinto ano de mandato, que coincide também com o quinto ano de existência da instituição fiscal independente, e vou para o meu último ano em 2022 até novembro. Eu estou 100% focado nisso. Eu acho que o meu objetivo agora é fazer uma boa transição, dialogar com o presidente do Senado e as lideranças para que a gente consiga dar continuidade ao trabalho que foi feito e até abrir espaço para aprimoramento. Estamos discutindo um planejamento estratégico também da instituição. Afinal, foi uma inovação que nasceu em 2016 junto com o teto de gastos. Foi uma resposta do Senado Federal a partir de uma ideia do senador José Serra
2: e abraçada pelo então presidente do Senado Federal, Renan Calheiros. Felipe, é. sua, sua resposta está parecendo que você vai sair candidato, você está dizendo que está focando, é, a, a, a resposta está padrão. começou com gente... por
0: enquanto, eu também notei.
2: Pois é, eu acho que não, eu estou
3: totalmente focado nesse trabalho da IFE. Veja, nós publicamos, Alex, 140 trabalhos, considerando o que vai sair até agora 16 de dezembro, o relatório de acompanhamento fiscal considerando os estudos especiais, etc. Então, eu desafio você a encontrar em Brasília uma autarquia, um órgão que seja mais eficiente em termos de trabalhos por pessoas, produtividade, do que a IFE. Nós temos nove pessoas, incluindo os diretores. Felipe,
1: é, nós estamos falando aqui muito, no fundo, sobre o risco das instituições brasileiras, o orçamento é uma instituição, a moeda é uma instituição, o Congresso Nacional é outra instituição, o debate sobre orçamento também deveria ser institucional ou republicano, de alguma forma, a IFE traz essa palavra em seu nome, né? instituição fiscal independente e vem com essa publicação e essa eficiência tentando se firmar ou se apresentar como uma instituição sólida. Mas, ao mesmo tempo, a sua, a sua pessoa, o Felipe Salto, virou a pessoa, virou a Ife. Você e a Ife se misturam nessa relação. O quanto você enxerga o peso da personificação da Ife pelo seu nome? Como vai ser a transição, a saída de Felipe Salto à frente da Ife, nesse quadro em que você e a Ife se misturam na mesma personagem?
3: Eu achei essa questão excelente porque, de fato, nós tiramos a IFE do zero. Eu me lembro bem, o primeiro dia foi instalado dia 30 de novembro de 2016. Na, em dezembro, no comecinho do mês, o museu Daniel Cury, né, que hoje é diretor também da IFE, um dos maiores especialistas em orçamento, servidor de carreira do Senado, pensando, bolando os relatórios, imaginando o que, que teria demanda, o que não teria, com base na lei, a resolução 42 do Senado que criou a IFE. Então, é óbvio que, como eu liderei esse processo com a ajuda dessas pessoas, há uma identificação muito grande. Mas o que nós temos feito já há algum tempo? Nós recebemos agora uma nova diretora, indicada pelo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Cai, o senador Otto Alencar, a Vilma Pinto, uma economista, mulher, negra, primeira diretora da if O Daniel Cui e a Vilma têm aparecido cada vez mais também na imprensa. Isso é importante, isso, porque... A OCDE usa como termômetro as aparições na imprensa para saber se as informações da IF são fidedignas. E nós estamos tendo 2,1 citações ao dia na imprensa, nos principais veículos que inclusive estão aqui representados, incluindo entrevistas, incluindo citações nos jornais mais técnicos ou nos jornais de grande circulação. Então, essa é uma evidência de que nós
6: estamos conseguindo entregar e de que aos poucos, essa transição vai acontecer. Felipe, a Thaís destacou o primeiro I da IFE, né, de instituição. Eu queria destacar o último, que é o de independente, pegando a deixa também da pergunta do Henrique. É, com cinco anos de IFE, já tivemos dois governos federais de contato com a IFE, no né, governo Michel Temer e agora o governo Jair Bolsonaro. É, e essas críticas do ministro Paulo Guedes nesse ano acho que escancaram esse ponto que eu quero trazer da independência. Como que é... E como poderia ser a relação de uma instituição independente na sua relação com o Executivo, com o Ministério da Fazenda, que agora está com Ministério da Economia, daqui a pouco volta?
3: Pois é, como sempre foi, na época do ministro Meirelles, eu me lembro bem, foi o primeiro ministro com o qual nós convivemos, a, a IFE conviveu, né? o início do, 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 dos trabalhos da instituição. Ele, democraticamente, como também muito educado, como sempre, nos recebeu no Ministério. Eu lembro bem que o Mansueto Almeida era um dos secretários e o Rachid, Jorge Rachid, da Receita, Receita Federal. Federal. Os três, né? o ministro Meirelles, os dois e nós da if E ele ouviu atentamente, parabenizou pelo trabalho, disse que o que precisasse de informação do Ministério da Fazenda ou do Planejamento estaria à disposição, etc., etc. Então, foi uma postura republicana e, a partir de então, nós sempre tivemos excelente relação com os técnicos. Pode perguntar para quem você quiser, da Receita Federal, da Secretaria de Orçamento Federal ou da Secretaria do Tesouro Nacional. Todos respeitam muito o trabalho da IFE. A IFE recebeu agora, nos últimos dias, o primeiro lugar, Alex, no Prêmio do Tesouro Nacional. Quer dizer, trabalho nosso, com econometria, sobre os efeitos da reforma administrativa. Então, essas picuinhas que eventualmente acontecem, elas passam, e as instituições vão ficar. Esse é o meu objetivo, é quando sair da IFE, a IFE vai continuar. Tenho certeza que vai.
0: Certo com isso. Então a gente encerra o nosso segundo bloco, vai para mais um breve intervalo e volta já já com a entrevista com o economista Felipe Salto.
4: Tadesco. Experimente o futuro.
0: Estamos de volta com a entrevista com o economista Felipe Salto. Felipe, a gente está falando aqui, descrevendo um quadro de descontrole fiscal. Depois de um período aí de sucessivos governos que demonstraram alguma preocupação com essa questão. No governo do FHC, com a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal e outras decisões, os governos Lula, os primeiros, aí o Teve o governo Dilma que foi empichado justamente por uma questão fiscal e depois uma retomada dessa preocupação no governo Temer. Como você classificaria o governo Bolsonaro Guedes do ponto de vista fiscal? Você já usou a palavra destrambelhado. E eu queria é, saber como você vê os primeiros passos da campanha de 22 com esse assunto. Tem alguma chance de voltar a ser um assunto que preocupe os candidatos e os seus economistas?
3: Vera, eu acho que nós não estamos caminhando por um quadro de insolvência. O próprio governo, um tempo atrás, falava que o país estava quebrado ou coisa do tipo. Isso não acontece por uma razão simples. Nos anos 80, na crise da dívida, etc., acontecia que o financiamento da dívida dependia muito de recurso externo. Hoje isso não acontece. Por razões tortas, nós temos uma situação no balanço de pagamentos, as transações que os brasileiros fazem com o resto do mundo, bastante controlada um nível de reservas internacionais elevado. Então, não é o caso de se falar em insolvência do Estado brasileiro. Agora, é uma situação fiscal preocupante, porque nós temos que pensar o seguinte, o Estado gasta uma fábula, nós estamos falando de uma carga tributária de 33% a 34% do PIB, mais o endividamento que se faz para pagar os gastos que não são cobertos por impostos, multas e taxas, e a percepção da população lá na ponta é de que os serviços estão muito ruins. Ah, mas muito pessimista isso porque, de fato, houve avanços. Houve. A Constituição de 88 colocou o Sistema Único de Saúde como integral e universal. Isso não é pouco. É por isso que a gente conseguiu enfrentar a crise pandêmica como conseguiu, apesar do negacionismo do governo e de posturas que todos conhecem. Né? Então, eu acho que o desafio central na área fiscal é melhorar a qualidade do gasto público. Nós temos que começar a avaliar as políticas públicas, uma palavra bonita em inglês, que é o accountability, mas que nada mais é do que a responsabilidade com o dinheiro público. Tem que prestar conta, não dá para sair gastando 30, 40, 50 bilhões de reais em programas que não são avaliados ex-ante e ex-post. Então, você tem que criar projetos pilotos. Olha, vamos fazer tal projeto na área da educação com base num estudo de caso, numa localidade que conseguiu ter sucesso, melhorou indicadores, é. o mesmo
0: vale para todas as políticas. Mas você vê essa preocupação nas campanhas, pelo que a gente já começa a ver de debate por parte dos principais formuladores econômicos dos candidatos?
3: Olha, eu tenho visto as entrevistas dos formuladores ou daqueles que estão sendo cogitados ah, para esse papel e me parece que o assunto sempre aparece, a responsabilidade fiscal, a preocupação com o teto, você não vê hoje nem o pessoal mais à esquerda dizendo que vai abandonar o teto, dizem que vai precisar ter uma regra fiscal, porque percebem que o Estado não para de pé se ele não tiver com as contas organizadas, esse é o ponto fundamental. Felipe, você
4: falou um pouco da situação internacional, queria fazer uma comparação, né? a gente vê hoje muitos integrantes do governo falando que a descontrole da inflação no Brasil não seria um problema nosso, que vários países do mundo estão vivendo isso, os Estados Unidos estão vivendo uma situação muito crítica de inflação, mas a gente vê, quando a gente pega os dados e compara os dados dos países, a situação no Brasil um pouco pior, a inflação que está um pouco pior que em outros países, o nosso PIB, a tendência é crescer um pouco menos, ou seja, menos ainda do que outros países, ou seja, a situação está pior aqui que em outros países. Isso é decorrente desse, desse debate fiscal, da PEC, dessa situação do risco, né? dessa possibilidade de uma piora? Do cenário fiscal brasileiro? O Henrique, vamos nos entender, a gente tem que ver o seguinte, tem dentro da
3: inflação preço administrado, tipo gasolina, e tem preços livres. Os preços livres reagem ao aumento de juros pelo Banco Central e tinha pressão também já nos preços livres, porque a taxa de câmbio subiu muito, você teve um encarecimento dos bens importados e não é só o que o sujeito importa, classe média alta, de bem final. A indústria usa componentes que vêm de fora, então o câmbio afeta. O dólar muito caro, né? isso é uma coisa. A outra, o preço de administrados. Nós tivemos a beira de uma crise hídrica e energética. O aumento de preços foi brutal. Gasolina aumentando mais de 50% se a gente comparar o acumulado em 12 meses. Pegar a composição, por exemplo, dentro do IPCA. E o componente externo. Você teve a crise pandêmica que gerou o que os economistas chamam de choque de oferta negativo. Uma queda de produção, uma paralisação do setor produtivo em várias áreas. Então, a inflação é uma combinação de tudo isso. Qual é o remédio que o Banco Central tem? É como se fosse uma benzetacil. Ele dá a benzetacil, que é o aumento da taxa de juros, aí muita gente reclama, mas esse não é um instrumento adequado, vai derrubar a economia. Então, faz o quê?
4: Deixa a inflação estourar? Mas por que a gente é pior que outros países? Pior que a inflação que galopa mais rápido que em outros países? Pois é, se você pegar Estados Unidos, o Core Inflation,
3: que é o núcleo de inflação, está muito alto também, 5,2%. Nisso o ministro Paulo Guedes tem razão, houve uma aceleração brutal, 5,2% Estados Unidos é muito alto. Então tem um componente externo. Agora, qual é o componente doméstico que está afetando a inflação e que também pela taxa de câmbio, né? porque você gera fuga de capitais e acaba afetando o preço do dólar medido em reais. Isso que é a taxa de câmbio, o preço do dólar medido em reais. Fica mais alto né? esse câmbio estratosférico que nós estamos vendo. Então, esse componente doméstico é estritamente fiscal. É o que eu chamei de uma política fiscal destrambelhada, porque você acaba de promulgar uma emenda 109 em março desse ano, que é a PEC emergencial, oriunda da PEC emergencial, aí vem com a história do meteoro. Quer dizer, então, precisa de mais uma emenda, porque senão o mundo vai acabar, etc. É, é claro que isso é percebido como um aumento de risco.
5: Felipe, eu queria que você pudesse fazer uma avaliação do fim do Bolsa Família e o auxílio, o, o novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, que afinal foi para isso que essa PEC, em tese, é, foi desenhada para garantir esse programa. Como é que você vê o desenho e como que a gente chega em 2023, é, não só com o auxílio, o novo programa, mas também em termos de crescimento.
3: Olha, a minha opinião pessoal é que nós não devíamos ter mexido no Bolsa Família. O Bolsa Família é uma política que dá certo. O time que está ganhando não se mexe. E foi feito isso. Mexeram. Se a gente conversa com especialistas de política social, o Ricardo Paes de Barros, Naércio Menezes Filho, Pedro Fernando Nery e outros, você vai ver que há uma certa divergência. Alguns não gostam do modelo do Auxílio Brasil, outros dizem, olha, o relator mudou algumas coisas, ficou melhor. Eu acho o seguinte, o saldo líquido dessa história é negativo, porque nós estamos embarcando num benefício que é bastante nebuloso, vai ter oito benefícios dentro do Auxílio Brasil, sendo que o Bolsa Família funcionava. Quer dizer, não era melhor aumentar o Bolsa Família fazendo os cortes que eu aqui mencionei? Daria para dobrar o programa,
6: quer dizer, isso não é pouca coisa. Felipe, vamos falar um pouco de investimento público. De 2014 para cá, governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro, se tem um padrão entre esses três governos tão diferentes, é o padrão é o corte de investimento público. Também puder, é uma das poucas despesas discricionárias, como você descreveu, são daqueles 7% que dá para cortar, né? os 93% não dá. O grande problema que eu acho que está colocado e eu quero ouvir a tua opinião é que a gente tem já é, um debate todo ossificado no país. Né? Uma parte dos economistas entende que todo e qualquer investimento público é ruim, tem que ser totalmente privado e tal, o que é um delírio. A outra parte comete o outro tipo de delírio, que é o investimento público é necessariamente bom e o governo tem que investir pesadamente. E você ainda tem uma terceira parcela que é muito forte de 2014 para cá e que vai ficar relevante no ano que vem, que é a parcela que associa investimento público à corrupção. Investimento público, a ineficiência, a bandidagem, etc. Estou fazendo, claro, que esquetes aqui. Né? A coisa é mais complexa do que isso. Qual que é a sua visão sobre o papel do investimento público e associado a isso? Como que a gente faz para sair dessa armadilha de poder aumentar o investimento público sem piorar ainda mais a questão fiscal? O ex-ministro Delfim Neto tem uma frase
3: que eu gosto muito, que é o seguinte.
6: Não tem crescimento
3: econômico sem aumento de investimento e ou aumento de exportações líquidas. E está absolutamente correto, e nós não estamos fazendo as coisas relevantes nessas duas matérias. Em termos de política externa, o acordo Mercosul-União Europeia, por exemplo, poderia estar sendo muito melhor aproveitado, em benefício dos setores que agregam mais valor domesticamente e tal. E, na área de infraestrutura, tem iniciativas que se podem é, é, destacar, mas muito incipientes se a gente comparar o agregado, o nível agregado de investimentos. Você vê que a ABDIB, Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, mostra que, desde 2016, o fluxo novo de investimento, isso privado, público, etc., estatais, não é suficiente para repor a depreciação. Quer dizer, você fez uma usina hidrelétrica em 1970, ela deprecia. Né? O fluxo novo de investimento não repõe a depreciação. Quer dizer, nós estamos jogando o bebê junto com a água suja do banho. BNDES tem, tem que ter papel importante numa economia que ainda é muito desigual e tem um nível de renda per capita que é um quarto da renda dos desenvolvidos. Como é que faz isso? Não é como foi feito lá atrás, de 2008 a 2014, que você pegou 500 bilhões de dívida pública, e o Alex conhece isso melhor do que ninguém, e enfiou no banco, por fora do orçamento, gerando uma montanha de subsídios. E aí registra se o papel do Mansoito Almeida para reverter uma boa parte disso. É preciso fazer de maneira transparente, identificar projetos de boa qualidade, que tenham, como dizem os economistas mais liberais, externalidades positivas, não é? que tenham um retorno social elevado. Então, eu acho que o papel do Estado é fundamental, nós temos que recuperar a capacidade de investir. Só que, ao lado disso, tão ou mais importante é a questão social
2: e nós estamos pecando nisso também. Felipe, eu te achei muito tranquilo sobre a eleição do ano que vem, achando que o mundo político, eleitoral vai resolver tudo, os candidatos vão, vão resolver, mas tem muita gente preocupada aí com uma volta ao cenário que a gente teve em 2002, né? a situação fiscal não está boa, é, essa situação fiscal contamina o mercado de dólar, o dólar sobe, a gente tem inflação, tem juro mais alto, a gente tem mais recessão é, e a gente teve aí um aperitivo no, no último mês quando o governo discutiu um... Essas manobras todas que a gente está falando, a, a discussão ano que vem vai ser muito mais pesada e muito mais profunda. O Tesouro está preparado para esse ano eleitoral? Esse novo governo que no ano que vem vai ter margem de manobra para administrar e fazer gastos e políticas dentro do orçamento?
3: Eu acho o seguinte, o Tesouro tem um caixa enorme hoje, ele tem um colchão de liquidez, recursos que ele pode usar quando tem maior dificuldade para emitir dívida, se o juro está muito alto, se o mercado não está aceitando o prazo que o Tesouro quer com o retorno que o Tesouro está oferecendo, ele tem esses recursos, tem esse colchão de liquidez. Isso não salva a lavoura para sempre, ajuda, ameniza. Agora, uma coisa que é interessante é que eu acho que o risco principal que se tinha lá para 2022, outubro, ele foi trazido para agora. Quer dizer, qual era o grande medo? Ah, o teto vai desabar na cabeça de todo mundo. O governo atual já fez isso, quer dizer, acabou o teto de gasto não existe mais. Ah, vai existir na Constituição. Vai, mas pergunta para alguém do mercado se o teto vai continuar funcionando como funcionava, com 116 bilhões a mais de gastos no ano eleitoral. Por outro lado, Alex, isso está meio que precificado. Então, você vai ter esse gasto adicional no ano que vem, uma parte vai para cobrir a, o efeito da inflação nos gastos obrigatórios e vai ter o gasto social e outros vazamentos. Com certeza vão ocorrer... Porque essas contas que eu trouxe aqui, respondia Adriana, Sim. mostram que você vai ter espaço para fazer outros tipos de despesa também.
0: Certo, com isso então a gente fecha o terceiro bloco, vai para mais uma breve interrupção e volta já já com mais roda vida.
4: Bradesco, experimente o futuro.
0: Estamos de volta com Roda Vive. Quem pergunta agora é o Felipe Salto e é a Thaís Heredia.
1: A gente estava aqui ouvindo o um restinho da propaganda, a Ilis Regina cantando O Brasil Não Conhece o Brasil, né? É... E nós estamos desde as 10 da noite com você, Felipe, fazendo diagnósticos e prognósticos sobre a economia brasileira. Nunca se produziu tanto conteúdo sobre a economia como nos últimos anos e tem um aprendizado coletivo nisso tudo. Eu fico me perguntando diante de todo esse diagnóstico discutido e debatido abertamente, como estamos fazendo aqui com você hoje, se ainda falta, se a dose de incompreensão dentro do Congresso Nacional ela é tão grande que ela é capaz de gerar esses projetos que estamos vendo surgir lá, quer dizer, uma uma profusão de demandas com interesses absolutamente difusos. Então, eu queria saber de você o seguinte, você que está é, ali perto, né, no Senado, está em Brasília e acompanha de perto, está faltando ainda muita compreensão ou falta mais compromisso?
3: É, olha só, tem a literatura sobre regras fiscais, tem um termo em inglês que é muito bom, que é o commitment. Compromisso. Uma regra fiscal é um tiro na água se você não tiver o um compromisso político em torno da regra. Por que, que a meta de resultado primário, que parece um palavrão, mas é receita, menos despesa, sem considerar o que a gente paga de juros sobre a dívida, né? por que, que deu certo a partir de 99? Ainda era governo Fernando Henrique, depois veio o governo Lula, a meta foi mantida, até que começou o período da chamada contabilidade criativa. Em 2008, que o ovo da serpente foi posto, você começou a fazer abatimentos na meta. Filme muito parecido com esse agora do teto. A diferença é que agora nós estamos botando na Constituição. Né? Mas funcionou. Por 10 anos, pelo menos, uma meta que reduziu a dívida pública em relação ao PIB. Inclusive, era muito criticada por alguns setores, porque era excessivamente fiscalista, reduzia muito a dívida, etc. Funcionou. Foi mantido por um governo de centro e... Por um governo mais à esquerda. Então, eu acho que o desafio é o compromisso político. Mas o executivo, Taís, tem um papel muito grande num contexto em que o modelo é, presidencialista, como é o do Brasil, a força do presidente ou da presidente da República é muito grande. Então, ele é o agenda setter. Ele define a agenda. O Congresso vai um pouco atrás. Ah, o Congresso não tem culpa, então? Claro que tem. A agenda eu, que está errada? Eu acho que a agenda... Não é que está errada, mas ela está sendo mal articulada. Aqueles postulados que o ministro da Economia colocava lá no início, etc., tinha coisas que você dizia, olha, isso está certo, ele está apontando para a responsabilidade fiscal. Só que a realidade de Brasília e do Congresso é muito mais difícil. Você tem que pôr o projeto embaixo do braço e conversar com os parlamentares, dizer o que eles ganham, o que eles perdem, por que que é importante fazer o ajuste, quer dizer, o que, que vem lá no fim do arco-íris, né? ou depois de toda a tempestade, da dificuldade de fazer o ajuste, por que, que é melhor? Porque nós vamos ter mais crescimento, mais crescimento vai gerar mais renda, mais emprego. É isso que está faltando, é traduzir essa coisa de ajuste fiscal em crescimento, em, em como a, a vida das pessoas lá na ponta vai melhorar. Felipe,
0: Felipe. Justa, desculpa, Alex. Justamente sobre isso, né? A diferença entre o discurso inicial do ministro Paulo Guedes e o que houve sempre foi uma coisa muito estranha. Você imaginar que um liberal que se dizia liberal e que vinha realmente de uma escola liberal, fosse acreditar que alguém com o passado de Jair Bolsonaro fosse implementar um governo de corte liberal. E aí o Paulo Guedes ganhou muito poder, concentrou muitas pastas na sua própria, mas esse poder não se mostrou efetivo. Hoje ele está tendo de fazer uma série de concessões na sua agenda. Você acha que essa concentração de pastas foi uma boa escolha ou está hoje mais funcionando como um entrave no Ministério que não consegue ter autonomia para implementar a sua agenda?
3: Eu acho que foi um erro, porque Estados Unidos, a gente adora comparar com Estados Unidos, lá o escritório de orçamento é ligado direto à Casa Branca. Aqui nós tínhamos o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda estão separando um pouco a gestão da economia, da política econômica, da gestão orçamentária, da gestão, do planejamento, etc. Quando você une tudo isso, a estrutura ficou muito grande. É difícil você saber quantas secretarias, subsecretarias, coordenadorias, diretorias tem ali embaixo e quantas políticas públicas que estão ali. Todo o Ministério da Indústria e Comércio ali dentro também. Então, eu acho que não foi uma boa... é a segunda vez que se faz isso com a ministra Zélia no governo do presidente Collor e agora. Eu acho que as experiências de um ministério do Planejamento e um ministério da Fazenda funcionaram melhor, até porque quando você tem um presidente que consegue fazer uma boa articulação e coordenar os seus ministros, você pode ter uma boa divergência ali dentro. É o caso do Serra-Malã, né? que, é que é clássico, onde tinha um mais desenvolvimentista, o outro mais ortodoxo, mais liberal. E aquilo convivia bem, quer dizer, surgiu uma proposta de lei de responsabilidade fiscal da pasta mais desenvolvimentista, com o auxílio da outra pasta, da Fazenda. Então, eu prefiro, acho
0: que funciona melhor separado. Eu vou passar para o Alex, que tinha começado, e depois você, João.
2: Que... É, a gente está falando muito aqui sobre gasto, sobre controle de gasto e a parte da receita. Né? O, o governo perdeu uma oportunidade incrível aí na reforma tributária, né? O ministro Paulo Guedes com uma obsessão em, em recriar a CPMF, não tratou ali, não tratava de é, resolver o problema de justiça mesmo. Os mais ricos, boa, boa parcela, não paga imposto, não paga imposto sobre dividendo, advogados de grandes escritórios, consultores, a, a, a alíquota para essa, essa, essas profissões é ridícula é, e para você fazer o ajuste fiscal que é necessário para equilibrar, você... É muito grande. Não tem uma parte aí que é da receita e o governo não perdeu uma oportunidade aí de fazer alguma coisa nessa área de tão preocupado com a CPMF que ficou? Perdeu, Alex. O Projeto de Lei número 2337, de iniciativa do Executivo,
3: tinha muitas coisas positivas. Quer dizer, você reinstituía a tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos, ajustava a alíquota na pessoa jurídica que hoje é alta, se você pegar a tributação na pessoa jurídica hoje, a chamada PJ, é comparável à média da OCDE, 34%. Então, o que você ia fazer? Reduzir um pouco essa tributação no imposto de renda pessoa jurídica e subir, compensar, mais do que compensar, do ponto de vista arrecadatório, na tributação de lucros e dividendos. Mas o que aconteceu? É exatamente o que eu estava dizendo em teoria agora me permito aqui exemplificar a má articulação, quer dizer, na Câmara o projeto entrou uma bicicleta e saiu um camelo, quer dizer saiu deficitário, nós publicamos um texto a nota técnica número 49 da IFE, até de autoria da Vilma Pinto, nossa diretora que mostra o seguinte, você vai ter uma perda no ano normal de 15 a 20 bilhões de reais por ano aí o que o relator, o senador Ângelo Coronel, no Senado Federal fez? Ele percebeu que aquilo virou um monstrem e obviamente a matéria não vai andar, então Tributário é muito difícil. Lembra que o Bernard Api, que é um dos maiores conhecedores do assunto, lá no governo Lula, quando o governo tinha popularidade elevada, não conseguiu avançar. E o projeto era bom. Né? Agora. A PEC 45 resgata um pouco algumas
2: ideias lá. Mas o projeto do API estava redondinho, era tava. Dava pra, tinha um certo acordo ali, não teve uma certa vaidade do governo de ter uma própria proposta em, em vez de caminhar com o que já tinha lá? Eu acho que faltou uma diretriz clara, porque você lembra que o ministro Paulo Guedes,
3: legitimamente, Paulo Guedes, ele estava lá para isso, etc., defendia. Vamos desonerar a folha de todo mundo e fazer uma nova CPMF, que era... O Cash Flow Tax, né, que tem um nome bonito e tal, mas era a CPMF, Imposto Sobre Transações. É, e ficou nisso muito tempo, né? perdeu tempo com isso. Então, em vez de colocar todas as fichas assim que aprovou a reforma da Previdência numa das propostas em tramitação, por exemplo, a PEC 45, ficou perdendo tempo com Sim. essa discussão
6: anódina. Diga, João. Felipe, no último bloco, você mencionou brevemente o BNDES, acho que é importante a gente falar do BNDES. Né? Nos últimos 10 anos, só para pegar um recorte de 10 anos, o BNDES foi superinflado no governo Dilma Rousseff, com mais de 500 bilhões de reais de recursos de todos nós aqui, né? é, do Tesouro Nacional para o BNDES, emprestar de forma subsidiada. Aí a gente teve o início do revertério, o, o, o BNDES foi desinflado no governo Michel Temer, pagando o que devia ao Tesouro. E agora a gente não escuta mais falar do BNDES, nem para inflar, nem para desinflar, parece que ele não existe. Qual que é o papel que o BNDES tem que ocupar nos próximos anos, na tua avaliação?
3: Pois é, o BNDES, a meu ver, tem um papel fundamental. Eu acho que política industrial, política de subsídio, política de investimento, todos os países fazem. Vê o que a Merkel anunciou na Alemanha como plano de saída para crise. Só que tem uma diferença, escolhe projetos que têm externalidade positiva alta. O que, que significa isso? Quer dizer, é um projeto que vai gerar um retorno tão grande que compensa o custo do subsídio, só que ele tem que estar no orçamento, uhum. tem que ser discutido no Congresso. Não dá para você ficar enfiando despesa, como fizeram de 2008 a 2014, no orçamento sem discutir, olha, por que, que nós estamos dando uma taxa de 3% a 4% para as pessoas comprarem caminhão? Faz sentido? Não era melhor colocar esses recursos do BNDES em grandes projetos de infraestrutura que têm retorno social grande, que podem é, catapultar, motivar, alavancar os investimentos privados? Eu acho que é por aí.
0: Adriana... Oh, para Felipe, o... eu queria
5: voltar à minha pergunta sobre crescimento, por é que o Brasil não cresce e como a gente chega em 2023 diante de toda essa política aí, não só do governo, como do Congresso, como a Thais. Ah, falou, é uma, uma, uma política de é, não, expansão de gastos e agora a gente está vendo uma segunda onda que é de renúncia. né? O presidente já assinou com mais renúncia é, aí para buscar apoio político também nas eleições. Como que a gente chega em 2023?
3: Olha, eu acho que o crescimento econômico continua sendo o objetivo fundamental. Até me permita, Adriana, falar um pouco do livro que nós vamos publicar no que vem, até os três organizadores, por uma felicidade, uma coincidência, estão aqui hoje, que é a Laura carpusca economista, o João Vilaverde e eu. Nesse livro, Reconstrução, o Brasil nos anos 20, nós estamos exatamente pensando isso. Como é que o Brasil volta a crescer? Como é que ele incorpora as agendas? Por exemplo, a agenda ambiental, a agenda da igualdade de gênero, não é um livro só sobre a economia. A gente reuniu pessoas como Irapuã Santana, o Pedro Nery a Laura Carvalho, pessoas mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro. A ideia é que esse livro ajude a pensar um pouco isso que você me provoca a responder e que não tem uma resposta simples. Como é que volta a crescer? Economista tem na cabeça uma coisa que chama função de produção. Do que, que depende a função de produção? Depende do estoque de capital, das máquinas, de tudo que tem instalado, do parque industrial, etc. E depende da quantidade de trabalhadores. E depende de uma outra coisa que chama produtividade. Então, se o economista sabe alguma coisa, chama-se função de produção. Como é que a gente melhora cada um desses três? Você tem que aumentar o investimento em educação, mas não é uma coisa da boca para fora, tem que ter meta. Entendeu? Qual é a meta hoje do Ministério da Educação?
5: Sim, mas a gente está vivendo aí um momento pré-eleitoral, né, antecipado, que pode ter efeito também de como de como de como impactar isso, para o bem ou para o mal. Geralmente... É, a gente não chega bem no primeiro ano, né? Como é
0: que, qual a perspectiva Vou que você... Vou pedir vem? para ser bem sintético, Felipe, que a gente tem que sair para o intervalo. Claro,
3: eu acho que democracia é sempre bom, eleição é sempre bom, porque permite discutir, permite trazer os temas à mesa e é o que nós estamos tentando fazer aqui, por exemplo, discutindo tudo isso. Eu acho que tem muito diagnóstico, como disse a Thais, e diagnósticos que são consensuais até entre pessoas de grupos diferentes, a gente precisa colocar tudo isso junto e traçar um programa de governo, um plano de desenvolvimento. É uma palavra antiquada, aparentemente, que as pessoas não gostam, mas para quem não sabe onde quer chegar, todos os ventos acabam sendo desfavoráveis.
0: Tá certo com isso. Então a gente fecha o nosso penúltimo bloco, vai para a última interrupção e volta já já para a conclusão desse Roda Viva com o Felipe Sal.
4: GrandeSCO. Experimente o futuro.
0: Estamos de volta com o Roda Viva e quem pergunta agora é o Henrique Gomes Batista.
4: Felipe, queria voltar numa pergunta do Alex. O Alex perguntou se a gente pode viver em 2022 um nervosismo no mercado econômico como a gente viveu na eleição de 2002. Só eu queria perguntar mais, como é que você vê esse cenário? Né? A gente vê, por exemplo, o ministro Paulo Guedes, que chegou a criticar o fato de filho de porteiro estar fazendo universidade, hoje falando que a gente tem que preocupar com os pobres, que a gente precisa aprovar a PEC para aumentar o Auxílio Brasil. Como é que você vê o cenário? Você acha que, em 2022, o governo Bolsonaro vai ser o governo populista, vai defender essas teses mais populistas e todos os outros candidatos, inclusive candidatos de esquerda, defendendo responsabilidade fiscal, responsabilidade fiscal dá voto agora no Brasil, você acha?
3: Já é um governo populista, na prática. A PEC dos Precatórios concretiza isso, cristaliza isso de uma maneira muito evidente. É, populista por quê? Porque muda a regra do jogo para vencer a partida. Então, você abre um rombo no teto, aumenta o gasto em 116 bilhões, ah, mas uma parte já teria que aumentar porque a inflação afeta a Previdência, afeta o gasto social, aquele gasto social mais tradicional, né? O BPC, o abono salarial, o seguro-desemprego. Mas a verdade é que essa medida mostra o seguinte, o principal risco que as pessoas apontavam, o mercado, etc, era que quem ganhasse em 2022 iria dar uma virada de mesa. Aconteceu já. A virada de mesa é a PEC número 23, a PEC dos precatórios. Ainda que algumas mudanças tivessem sido feitas pelo Senado, foram importantes, né? por exemplo, tentar vincular para algumas destinações, tentar explicitar isso na dívida, etc., mas é uma medida muito ruim. Agora, o efeito, Henrique, sobre o crescimento econômico, eu acho que não vai repetir 2002, porque o que vai acontecer no ano que vem é que nós vamos ter um baixo crescimento, a IFE projeta menos de 1% para o crescimento do ano que vem. Exato e precisamente porque você vai ter o efeito de um juro elevadíssimo.
4: Quando você tem juro elevado, ninguém investe, ninguém consome. Mas, você acha que, é que, mas a bandeira fiscal vai ser uma bandeira da, da esquerda, você acha também, em 2022?
3: Eu acho difícil antecipar, mas há um consenso de que o respeito ao dinheiro público tem que entrar no discurso.
1: É isso. Felipe, é, para quem está assistindo a gente aqui, está ouvindo, de um lado, o FMI dizendo que políticas de austeridade vão prejudicar a saída da pandemia, com uma ressalva de nota pé que para o Brasil não vale, porque, afinal de contas, a gente já estava mal parado nisso. Você falou agora há pouco que é, todo mundo gosta de comparar o Brasil com os Estados Unidos. Qual é o modelo que a gente pode usar para comparar o Brasil, de onde a gente está hoje para onde a gente quer? Para a Argentina sabemos que não é, para o Chile dificilmente, você tem algum modelo é, em que você olha e fala, devíamos fazer aquilo ali?
3: Eu vou dizer o seguinte, eu acho que nós temos que copiar o que está sendo feito de bom nos outros países. Por exemplo, Reino Unido, eles têm uma coisa lá para avaliar o orçamento que chama-se spending review, revisão periódica do gasto. Então Vamos cortar a despesa? Vamos. Mas nós vamos avaliar antes. O abono salarial está dando certo? O BPC está dando certo? Tem jeito mais eficiente de fazer isso? Avalia. Se a conclusão for não, você corta isso ao longo do tempo. Fazer isso para cada centavo do dinheiro público gasto. Dá trabalho? Dá. Mas essa é uma proposta concreta, é uma modernização do processo orçamentário. Um economista, Hélio Tolini, que é hoje um especialista... É, foi do FMI, inclusive, um especialista em orçamento muito importante no país, diz o seguinte, nós temos que ter um quadro fiscal de médio prazo. Não dá para ficar, Thaís, discutindo o orçamento no piloto automático. É um processo inercial. A gente está discutindo para o ano que vem 7%. Os outros 93% estão dados. Sim. Quer dizer, isso
0: é muito ruim. Felipe, em relação às privatizações, é um daqueles campos em que o Paulo Guedes previu trilhões e trilhões e até agora nada aconteceu. Ainda assim, tem aí uma expectativa de que possa ser feita a privatização da Eletrobras em pleno ano eleitoral. Você acha isso viável e qual vai ser o saldo final desse governo em mais essa área?
3: Não vai acontecer a privatização da Eletrobras, muito provavelmente, porque nós estamos já num pleno cenário em que as eleições começam a constituir a principal dimensão do debate público, das discussões. Eu tinha dito alguns meses atrás que a PEC dos precatórios ia ser a única coisa que ia avançar. E tinha ali um certo otimismo do mercado? Não, mas a reforma administrativa e a reforma tributária, nada andou. Então, o que vai andar? Aquilo que gera dividendos no ano eleitoral, que é a abertura de espaço fiscal. Gastar é sempre bom.
0: E, mas a privatização nesse aspecto, se fosse bem sucedida, poderia gerar uma receita. Você poderia ajudar. Eu
3: acho que ali também faltou uma coisa que é comum em muitas, em muitas uh, áreas do governo que é uma diretriz clara e projeto e pessoas
2: certas nos lugares certos.
0: Uns pequenos é. detalhezinhos. Pois é. <risos> Diga, Alex. Felipe,
2: é, a gente falou aqui muito do governo federal, mas os estados e municípios estão acumulando um superávit altíssimo esse ano. Eu nunca vi estado e município acumular esse resultado e não gastar. O que, que a gente pode esperar o ano que vem? E o que, que vai se entregar né, em termos de governos para os governos que vão ser eleitos no ano que vem? Eu vou te dizer, Alex,
3: mais despesa porque a receita dos estados e municípios está aumentando pela mesma razão que a da União. Você tem o ICMS bombando, o ISS, que é municipal. Por quê? Porque, num contexto de inflação, o preço aumenta. Tudo aquilo que circula, que é transacionado, aumenta. Então, você tem mais arrecadação. Além disso, teve ah, uma bolada de transferências no ano passado, no âmbito da crise da Covid, que também recheou o caixa dos estados e municípios. No meu mestrado, eu estudei um pouco de como essas transferências ajudam ou não a reduzir desigualdade regional. Eu tenho uma péssima notícia e uma boa. A péssima é que distribuir dinheiro não adianta. A boa é que se você direcionar, mas isso for de alguma maneira direcionado à educação
6: e ao investimento, pode dar algum resultado. Felipe, você mencionou populismo, é, diferentes ministros né, é, de diferentes colorações partidárias e, e ideológicas nos últimos 20, 30 anos, eles sempre ficaram marcados pelo não, né? isso é muito associado ao economista, não pode, não pode, não pode, não pode. Você mencionou bolsa gás, bolsa diesel, bolsa caminhoneiro, é, é, auxílio emergencial e tudo mais. Quem está assistindo fala, Puxa, eu preciso de tudo isso, se isso é populismo, populismo é bom, por que, que não pode? Né? No entanto, o que a gente está vendo no governo atual é muita gente dizendo que ó, pode sim, pode sim, vamos abrir o teto de pode bolsa, pode isso, aquilo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Que bomba é essa que fica para 2023?
3: Eu acho que o principal legado negativo vai ser o seguinte, uma desorganização do Estado. Em todas as áreas, mas na minha, que é a fiscal, onde eu estudo e orçamento, isso está muito evidente. Quer dizer, o processo orçamentário está de ponta cabeça. Quer dizer, onde já se viu alguns ministérios terem que pedir para o relator geral do orçamento que deveria coordenar apenas um processo alocativo de, de questões de correção, etc, etc., do orçamento, o Executivo pedir para o relator para encaixar alguns gastos. Distorce, é uma cambalhota no, no, no processo orçamentário que está previsto na Constituição. Então, eu acho que nós precisamos de uma modernização do processo orçamentário, mais transparência, copiar o que deu certo lá fora, ter um plano de voo claro, projeções que fundamentem esse plano de voo. Eu acho que é por aí. E voltar a falar não. Exatamente.
5: Felipe, eu queria tocar mais, que você pudesse aprofundar um pouco mais, esse impacto das emendas de relator, que tudo indica vão continuar gordas em 2022, para a gestão orçamentária. Você falou um pouco, mas elas também estão muito, elas ficaram muito associadas à questão da corrupção. O né? é, um Congresso, aparentemente, está fazendo vista grossa a opinião da, da população que é, tem se mostrado contrária a essas emendas quando elas são melhor entendidas né, pela população. Muitos, muitos políticos já dizem que tem que, em 2023, retomar o processo, que o governo tem que retomar o processo orçamentário. É, o que dá para tirar desse suco aí?
3: Eu acho o seguinte, olhando o processo orçamentário desde os anos 80, houve uma evolução muito grande. Só para lembrar uma coisa, nos anos 80, a gente tinha dois orçamentos. O ex-ministro Mailson da Nóbrega sempre lembra isso. O orçamento monetário, que era Banco Central e Banco do Brasil, o Conselho Monetário definia, era um assembleísmo no Conselho Monetário, representantes de sindicato, de empresário, etc. E o orçamento monetário era o que importava. Você enfiava coisas ali como financiamento de uma parte da ponte Rio-Niterói no orçamento monetário. E o outro, que era para inglês ver, que era o orçamento oficial, que estava sempre sem déficit, porque você tinha inflação ajudando na arrecadação. Isso que nós comentávamos há pouco em resposta ao Alex. Então, eu vejo a questão das emendas de relator geral como, de um lado, fruto de uma demanda legítima do Legislativo de querer ter mais ingerência no orçamento. De outro, uma resposta errada. Quase que está para a porque você vê que qual seria o caminho correto? A Constituição foi emendada em 2015, emenda 86, em 2019, emenda 100, para que as emendas parlamentares individuais e de bancada se tornassem impositivas, quase obrigatórias, impositivas. Só pode ser cortado se o Executivo cortar também proporcionalmente a despesa dele. Ora, se há essa demanda, e é legítima, quem tem voto é que decide as coisas e tem que ser assim. Então, que se aumente o percentual das individuais de bancada e não essa confusão em que se transformou o chamado RP9, que, na verdade, é um carimbo criado para identificar aquilo que já vinha acontecendo há alguns anos.
0: Felipe, é, a gente está descrevendo aqui um quadro de descontrole fiscal, crescimento baixo e o resultado é mais desigualdade, mais pobreza e mais fome. Você escreveu um artigo recentemente lembrando algumas... É uma frase do Dom Helder a esse respeito e do quanto a gente está se distanciando daquele ideal que ele propôs. Se o auxílio Brasil não é a solução para atacar esse problema, o que, que será a agenda prioritária do próximo governo para é, diminuir esse fosso social?
3: Olha, eu acho que nós temos que mudar completamente o processo alocativo. Nós temos que colocar os pobres dentro do orçamento. Porque hoje, quem está dentro do orçamento? Os ricos, os apaniguados, os empresários, os setores beneficiados, regimes que não fazem sentido de tributação e não se avalia. Então, nós temos que reduzir gasto, tem que passar tesoura naquilo que é ineficiente para sobrar dinheiro para fazer aquilo que importa. As pessoas estão passando fome, quer dizer, tinha 23,1 milhões de pessoas em abril de 2019. Na situação de pobreza, agora são 27,7. Nós precisamos colocar isso no centro do debate.
1: Você acha que o presidente da Câmara, Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não sabem dessa prioridade, por isso não, não, não colocam isso em prática? Claro
3: que sabem, mas a democracia funciona assim. Quer dizer, o Ulisses Guimarães dizia o seguinte: olha, você não está gostando desse Congresso? Espera o próximo. Ele reflete a sociedade. Então, nós temos que trabalhar, do ponto de vista técnico, para mostrar cada resultado da medida tomada, das medidas que são tomadas ou prometidas. É isso que a gente precisa discutir.
0: Certo. Nosso tempo chegou ao fim. Agradeço demais a você, Felipe, por essa entrevista. Também essa bancada que é PHD. Adriana Fernandes, Alex Ribeiro, Henrique Gomes Batista, João Vilaverde, Thaís Heredia e Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você pela sua audiência. Orçamento secreto, calote em precatórios, estouro do teto de gastos. Todos esses fatos podem parecer umas maquinações bem distantes do seu dia a dia, desconectadas dos problemas concretos que você enfrenta, como a inflação de alimentos, o preço dos combustíveis. Mas é a previsibilidade fiscal e a responsabilidade de não se rolar dívidas e não se gastar muito mais do que se arrecada que vão fazer com que o país consiga planejar os gastos sociais, em educação, em saúde, em infraestrutura, para atacar essa desigualdade, o desemprego, o crescimento baixo, tudo isso que nos condena década após década ao atraso e à pobreza. Esses temas precisam ser enfrentados pelos candidatos nas próximas eleições e traduzidos de forma eficiente aos eleitores, para que eles cobrem os eleitos nos governos, nos legislativos, vocês ficam agora com o Senhor Brasil. O Roda Viva volta na próxima segunda-feira, dia 20, com, anota aí, Caetano Veloso aqui no centro da roda. Será a primeira entrevista do cantor, compositor e ícone brasileiro ao programa desde 1996. É imperdível, né? Que fala. Até lá.
4: Experimente o futuro.